0: Ja näin lähdetään. Piip piip. Mä oon peruuttamassa kotipihasta pois ja se lähdössä kohti Hämeen linnaa. Kello on puoli aamulla ja mä oon siis menossa Hämeen linnaan. Taas, et mä et osu mihinkään puskaan taikka portin pieleen. kahvila Villamarenkiin aamupalalla. Laitetaan lämmitys päälle, kun se on aivan jäässä ja ei oo hanskoja kädessä. Noin, ja tuosta. Ei tuu ketään. Näin. Villa Marenkiin tosissaan aamupala, siellä on erinomainen aamupala. Villa Marenki oltiin noterattu Helsingin Sanomissakin tässä joitain kuukausia sitten, kun oltiin listattu parhaimpia, Suomen parhaimpia kahviloita, tai en muista oliko se parhaimpia, mutta jotain niin kuin kodikkaimpia tai ihanimpia. Ehkä se oli ihanimpia niin kahviloita joku luokkaa parisenkymmentä, niin siinä oli mainittu sitten Villa Marenki. Ja se on kyllä erinomainen kahvila, varsinkin tällaisen aamupalan syömiseen, miksei muuhunkin, mutta siellä on siis tosi hyvä semmoinen aamupala-konsepti. Siihen kuuluu sämpylä, joka vaikuttaa siltä, että se on tehty aamujen tunteina. Ää, sit siihen kuuluu semmoinen Jogurtti, granola, hillo, hässäkkä, erinomainen. Ja sitten siihen kuuluu kananmuna, mustikkamehu, tietysti kahvi tai tee. Ja lisäksi vielä pala marenkia. Tai nyt, kun me oltiin käymässä siellä tässä joulun alla niin se oltiin korvattu se Marenki palalla piparia ja joskus siinä on myös kyljessä äh, palaa banaania tai joku muu hedelmän, hedelmän palanen taikka lohko tai jotain, jotain vastaavaa ja tämä koko paketti maksaa nyt sitten, olisiko se 8,90 mikä on mun mielestä aika edullinen ettei peräti 7,90 kyllä mä kuitenkin sanoisin 8,90 Aika edullinen, ottaen huomioon, että siinä on semmonen hyvä kokonaispaketti, monipuolinen aamupala. Ja se nautitaan aivan erinomaisen viehettävässä tunnelmallisessa miljöössä. Se on vähän semmonen nukkekotimainen, jotenkin se sisustus siellä pastelin värejä valkosta. Ja muutenkin siellä on semmonen kiva rauhallinen tunnelma. Siellä ei pauhaa musiikki. En muista, soiko ollenkaan musiikki vai soikset to- tosi hiljaa. Mutta joka tapauksessa siellä on semmoista tosi rauhallista kodikasta ja se on semmoisessa vanhassa puutalossa Hämeenlinnan keskustassa. Niin Sinne mä oon menossa nyt aamupalalle ja tekemään hetkeksi aikaa töitä. Kunnes mä sitten siirryn siitä jonnekin muualle tekemään töitä, todennäköisesti kirjastoon. Kirjastossa on ihan mukava tehdä myös töitä. Mä tässä ihan tämän vuoden aikana oppinut vasta sen, että kirjastosta voi varata aina muutamaksi tunniksi semmoisen huoneen yksin työskentelyyn. Ja sen saa tosissaan varata ö, Muistaakseni siis vain kolmeksi tunniksi kerrallaan, mutta sitten kun sen kolme tuntia on käyttänyt, niin sit voi tehdä uuden varauksen, joskin ne on aika kysyttyjä ja aina sitten ei löydy sopivaa, sopivaa tota, huonetta, johon mennä. Mutta sitten täytyy keksiä joku toinen ratkaisu aina hetkeksi aikaa työnteolle. Joskus mä oon ollut siellä kirjastossa tekemässä töitä semmoisessa valtavan kokoisessa neuvotteluhuoneessa, jonkun 20 hengen neuvotteluhuoneessa yksin. Mä kysyin, kirjastohoitajalta, että onko se ihan fine, että mä oon yksin siellä sä sanon, että jos se on vapaa, niin sinne vaan. Mutta välillä on siis ihan mukava tehdä töitä jostain muualta kuin kotoa tai lähteä toimistolle. Mulla on jonkun verran matkaa tonne varsinaiselle työpaikalle joko Pasilan tai Tampereelle, niin tämmönen Hämeenlinnan öö, ratkaisu on tämmönen hyvä ratkaisu. Noin puoli tuntia työmatkaa. Ja jos tähän pystyy yhdistämään tämän, tämän aamupala jutun, niin tää on kyllä ehdottomasti kova, kova juttu. Kattelin aamulla jalkapallotuloksia. Siellä oli Englanti voittanut Senegalin 3-0, mikä oli kyllä huojentava tieto. Että kyllä mä jotenkin sit kuitenkin oon vähän Englannin kannalla näissä näis kisoissa. Mä en tiedä, se siitä, että mä näin toissa yönä semmosen unen ja nyt mä aion kertoa mun unen sisällön tietäen, tietä että unien, toisten ihmisten niin unien sisällöt on kyllä ehkä kaikkein mielenkiinnottominta ää, niin sisältöä jossain keskustelussa tai tällaisessa podcast, podcastissa. Koska niissähän se niinku tavallaan tarinankerronnan kaava on aina ihan samanlainen. Että mä olin ensiksi jossain, mutta sitten yhtäkkiä mä olinkin jossain muualla. Ja sitten siihen tuli ihan yhtäkkiä tämmönen tyyppi, joka sanoi mulle tämmöisen oudon asian. Mutta sitten yhtäkkiä se ei ollutkaan enää se tyyppi, enkä mä enää ollutkaan siellä, vaan sitten tapahtukin näin. Ja sitten mä jäin miettimään tämmöistä asiaa. Ja toihan se niinku on, että siinä tapahtuu kaikkea outoa siinä unessa. Ja nyt tää outous on nyt sitten niin ku, muka semmonen asia, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Ja usein tää niin ku, tarinankerronta jostain unesta ää, alkaakin, alkaakin niin, mä näin tosi oudon unen. Ihan niinku unet nyt ei lähtökohtaisesti olisi vähän outoja. Mut mä näin semmonen oudon unen, että mä olin katsomassa englannin ja jonkun toisen jalkapallomaajoukkueen välistä ottelua, tai menossa sinne otteluun, ja harhailin siellä stadionin käytävillä, kunnes sitten eksyin joidenkin ovien, ovien taakse semmoiselle käytävälle, jonka päädyssä mä näin englannin maajoukkueen nuoria lupaavia jalkapalloilijoita, ja, ja menin tietenkin katsomaan, että no ketä siellä on, siellä on tota, lämmittelemässä ja potkuttelemassa ja höpöttelemässä semmosessa positiivisen hermostuneessa odottavassa tunnelmassa. Ja, ja tota, menin sitten sen käytävän päätyyn, tulin semmoiseen eräänlaiseen, äh, niin jotenkin musta tuntui, että se oli semmoinen maanalainen bunkkerityyppinen betonihuone, jossa ne... Tosissaan oli se joukkue niin sopimassa strategisia ja taktisia kuvioita kohta koettavaa peliä varten. Kunnes sitten yksi niistä pelaajista, nyt, nyt en tunnistanut sitten äh, siinä unessa, että ketä pelaaja se saattoi olla. Mulla tuli niin jälkikäteen mieleen, että olisiko se Jude Bellingham tai, tai tota Marcus Rashford, joka, joka mut sitten tunnisti, että hei Arvi, sähän, sähän seurailet meidän pelejä. Niinku telkkarivälityksellä, että tota, et, et he arvostavat sitä ja niinku, on puhuneet siitä tiimin kesken. Et, et hienoa, että Arvi kattelee ja, ja tota, niin, niin, et tulla niinku kiitoksena siitä niin seuraamaan tätä meidän peliä tuonne kentän laidalle, sinne missä on ne niinku vaihtopelaajat ja, ja huoltajat ja valmentajat ja, ja muut keskeiset henkilöt siitä joukkueesta, ja mä tietysti sanoin, että no ilman muuta, että ei mitään, sinne vaan. Ja, ja sitten siinä alkoikin se peli, tai piti lähteä lähestymään sitä kenttää, ja, ja siinä ei ollut vielä mukana valmennusjohtoa, kunnes sitten me tultiin sieltä maan alta, ää, salaista käytävää pitkin, sinne kentän laidalle, ja siellä oli valtava yleisömeri jo huutamassa omia kannustushuutojaan ja mylvimässä kisatunnelmaa. Ja sitten mä tuun sieltä käytävän suojista siihen, siihen viheriölle, ja, ja siinä on ensimmäisenä mua vastassa Gareth Southgate, eli Englannin maajoukkueen valmentaja, joka vinkkaa mut luokseen ja kuiskaa mulle että me aiotaan voittaa tää peli, ja me aiotaan voittaa tää turnaus, me aiotaan voittaa mestaruus. Ja sit se uni päättyi siihen. Ja tän unen keskeinen nyt tietysti on se, että kärät sanoi mulle, että ne aikoo voittaa tänne, joten kyllä se lisäsi mun sellaista äh, niin kuin tunnetta siitä, että englanti saattais olla vahvoilla ja ja kyllähän se täydentäisi aika hienosti nyt sitten tätä tätä englantilaisen jalkapallomenestyksen aika tuoretta tarinaa. Jalkapallosta tulee mieleen se, että ja näistä kisoista, että niin kuin tästä käy ilmi, niin mä oon katsonut näitä kisoja. Tähän on semmoinen niin olennainen puheen aihe, joka näihin kisoihin on liitetty, että kuka katsoo ja kuka ei. Ja varsinkin siinä kisojen alla, just muutamia päiviä ennen kisojen starttia, niin oli aika paljon keskustelua, just sosiaalisessa mediassa, mutta myös ihan lehdistössä, käytännössä Helsingin Sanomissa, jota tulee itse kaikkein eniten luettua, niin kommentteja, argumentteja sen puolesta, että niitä kisoja ei pitäisi katsoa nyt niihin ilmiselviin syihin vedoten, että siellä on tapahtunut siirtotyöläisten sortoa, siirtotyöläisten kuolemia, mutta myös Katarissa on kaikki muutkin ihmisoikeusasiat aivan pielessä. Ja sitten tähän kakkuun vielä päälle se, että, että se koko ää, niin kuin Katarin valinta kisojen järjestys järjestämispaikaksi se valintaprosessi oli tosi kyseenalainen ja, ja siihen liittyy lahjontaa ja korruptiota ja setämiesten selkään taputtelua. Mutta siitä huolimatta, että, että se jotenkin se semmoinen yhteiskunnallinen keskustelu tässä omassa kuplassani niin alkoi aika paljon niin kääntyä si, sille puolelle, että niitä kisoja ei kannata katsoa, niin samaan aikaan mulla ei ollut sellaista niin pohdintaa käynnissä henkilökohtaisella tasolla. Että, niin mä jotenkin olin vähän niin kuin kumpaakin mieltä, että joo, niitä kisoja voi katsoa, että se on jalkapalloa, ja sitten jos tykkää jalkapallosta, niin niitä kisoja kannattaa katsoa, kun ne tulee aika harvoin. Ja ne on aika mielenkiintoiset kisat, jos tykkää jalkapallosta ja näkee ne mielenkiintoisina. Ja ja sitten toisessa vaakakuvissa on se, että niitä kisoja ei pitäisi katsoa, koska nämä edellä mainitut syyt ja, ja sitten käytiin keskustelua siitä, että miten kukin voi sitten oikeuttaa itselleen, minkälaisin argumentein voi oikeuttaa itselleen sen katsomisen ja minkälaisiin argumentein nyt sitten ihmiset kertoo niistä omista valinnoistaan olla katsomatta. Mä olin siis niin kuin samaan aikaan että kumpaakin mieltä ja sitten jotenkin koko aika mä ajattelin, että, että no kyllä mä niin tunnen kisat katsomaan. Että, että Mulle ei siinä ollut sellaista niinku haastetta, että kyllä mä samaan aikaan paheksun niinku tosi paljon sitä kaikkea, mikä niihin kisoihin niinku järjestelyn ja järjestämispaikan osalta liittyy. Ehkä mä jollain tavalla sitten niinku ihmisillä on taipumuksena nojautua johonkin tiettyihin argumentteihin, sellaisiin niinku niinku omiin valintoihin omia valintoja tukeviin argumentteihin, kuten vaikka se, että pastori Kari Kanala oli yksi niistä henkilöistä, jotka kysyi täältä Amnestin johtajalta, että onko ihmisoikeusnäkökulmasta ok näitä kisoja, niin hänen näkökulmastaan katsottuna antaa mennä vaan. Ja, ja sitten on olemassa tietysti se näkökulma, että että tota, että sillä, että nyt jättää katsomatta niin kuin yksittäisenä henkilönä ne kisat, sillä ei ole minkäänlaista vaikutusta muihin ihmisiin tai siihen varsinaiseen tilanteeseen, niihin ongelmiin, jotka tähän kokonaisuuteen liittyy. Mutta on tietysti vähän köyhä argumentti, koska sillä argumentilla nyt voi sitten jättää tekemättä kaiken muunkin. Vaikka se mikä tulee ilmastonmuutokseen tai, tai jonkun sorretun väestöryhmän hyvinvoinnin edistämiseen. Mutta on siis seurannut, niin kuin tässä nyt kävi ilmi, niin kisoja. Täällä on aika pimeitä. Hämelinnä valot tuo jossain edessäpäin. Ja se luo ehkä niin semmoista semmosen ihan aavistuksen ää, illuusiota valoisuudesta tähän niin kuin varhaiseen aamuun, mutta kyllä täällä niin kuin aika pimeeton. Joskin tuo niin pieni lumipeite kyllä antaa vähän, ää, vähän kans semmos, niin kuin tuntua siitä, että täällä ei ole aivan pilkkopimeetä. Huomen on itsenäisyyspäivä. Ja ajattelin kyllä, käsitin et että, että sieltä on tulos jonkun tyyppiset kättelyjuhlat, jossa ei ole pakko kätellä. Niin kyllä se on kuulunut tässä viimeisten sanotaanko kymmenen vuoden aikana niin semmoisen itsenäisyyspäivän ohjelmaan, Että ne nekin kisat katotaan. Joskin ne tulee aika myöhään, tai viipyvät aika myöhään, että tullut tässä viime mentyä nukkumaan aika aikaisin, eikä pelkästään viime aikoina vaan aika pitkään, niin ei ole, ei ole kyllä semmoista tota, niin kuin halukkuutta kauheasti valvoskella, ainakaan yli yhdeksän. siihen viime päivinä mä oon äh, tykännyt aika paljon iltaisin lukea ja, ja löytänyt semmoisen hyvän, hyvän kirjan, joka kyllä niin kuin saattaisi jopa vetää enemmän puoleensa kuin ne äh, linnanjuhlat tai en mä sitä oikeastaan löytänyt sitä kirjaa. Se oli kirjasuositus. No sain sen mun suosituksen mun tota, tulevalta esihenkilöltä. Mulla on tässä pikkasen vaihtumassa duunit vuodenvaihteessa. Yritys säilyy samana, mutta tehtävä muuttuu, ja, ja tota, nyt sitten uuden tehtävän esihenkilö
1: suositteli mulle tätä kirjaa, kun mä kysyin häneltä,
0: että olisiko hänellä joku suositus Työkirjallisuudesta, joka olisi keskeisellä tavalla muuttanut hänen ajatteluaan uran varrella tai, tai sitten henkilökohtaisen elämän puolelta, että, että olisiko joku, mikä olisi muuttanut, muuttanut elämän suuntaa tai, tai ollut muuten juurikin tällainen ajattelua, ajattelumalleja olennaisella tavalla muuttanut kirja. Ja Tämä oli semmoinen kirja, joka hänelle tuli ensimmäisenä mieleen. Uh, musta se on englanniksi The Power of uh, Now. The Power of, power of Now. Ja mun mielestä suomeksi sen kirjan nimi on uh, Läsnäolon voima. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin sen kirjailijan nimi on Eckhart. Moisko tolle? Niin tuli vahva kirjasuositus, kun sekä nimeä... Että kirjailija piti vähän pohdiskella, enkä ole saada varmaan menikö se nyt näin, mutta kyllä mä uskon, että noilla noilla hakusanoilla se löytyy. Ja sen kirjan se ydinsanoma tuntuisi nyt olevan se, että että ainoastaan se mikä on nyt, niin on olemassa. Se on ainoastaan totta. Ja siihen nykyhetkeen pitäisi pyrkiä keskittymään ja pystyä keskittymään paremmin kuin mitä me nyt sitten normaali arjessamme ihmisinä kyetään. Ja meidän pitäisi pyrkiä pois siitä semmosesta ajattelusta, jossa meidän fokus on joko menneissä asioissa niiden asioiden märehtimisessä ahdistumisessa, ö, uudelleenprosessoinnissa tai sitten toisaalta niin tulevaisuudessa, niiden asioiden jännittämisessä, stressaamisessa, ö, ja Hän puhuu tällaisesta niin psykologisesta ajasta ja tällä psykologisella ajalla hän viittaa nimenomaan siihen, niinkuin tähän menneisyys-tulevaisuus-akseliin. Että me helposti tavallaan kuljetaan mielessämme siinä psykologisessa ajassa. Ja se aiheuttaa meille tähän elämään niin sen kärsimyksen, joka meillä nyt sitten kullakin on eri tasoisena eri muodoissaan. Ja hän uskoo siihen, että, että jos me niin lopetettaisiin tässä psykologisessa ajassa pyöriminen ja keskityttäisiin nykyhetkeen voimakkaammin, niin me saatettaisiin havaita sellainen asia, että että siinä psykologisessa ajassa tunnistetut ongelmat ei oikeastaan ole ongelmia. Eikä ne ole ahdistavia, eikä ne ole jännittäviä, eikä ne ole ole mitään negatiivista. Että jos me pysähdyttäisiin tähän nykyhetkeen, niin me huomattaisiin, että meillä ei ole ongelmia. Mitä meillä sit on hänen mukaansa, niin meillä on tilanteita. Meillä on tilanteita, joita mä käyn vähän niinku motarille. Sitä vähän matkaa, niin sitten pitää kääntyä ja Niin Meillä on tilanteita, jotka pitää joko nyt hoitaa niin pois päiväjärjestyksestä. Tai sit meillä on tilanteita, jotka meidän pitää hyväksyä osaksi sitä nykyhetkeä. Ja nämä jälkimmäiset tilanteet, jotka meidän pitää hyväksyä osaksi nykyhetkeä, niin on tilanteita, joihin me ei vielä voida vaikuttaa. Ne on jossain tulevaisuudessa olevia juttuja. Epävarmuuksia, stressin aiheita, ahdistuksen aiheita, jotka meidän pitää siis hyväksyä nyt osaksi tätä nykytodellisuutta. Ja sitten, kun ne hyväksyy osaksi nykytodellisuutta, niin niiden se voima, se ahdistava voima pitäisi kadota. Ja tämä on kyllä niin kuin mielenkiintoinen aihe, mun mielestä. Et vaikka siinä ei ole sellaista jotenkin täysin uutta sanomaa tai ei edes välttämättä niin uutta tulokulmaa, niin Siinä jotenkin taustotetaan siinä kirjassa enemmän tätä ilmiötä, Ää, analysoidaan sitä ilmiötä ja sillä kirjalla on niinku selkeä päämäärä ja pyrkimys auttaa lukijaansa pääsemään pois sitä psykologisesta ajasta, sen tulkitsemisestä kohti niinku aitoa läsnäoloa. Ja se kirja ymmärtää tai, tai tämä kirjailija ymmärtää sen että kysymyksessä ei ole kauhean helppo. Helppo operaatio ja se käytännössä tulee viemään paljon aikaa ja harjoittelua, jotta tässä asiassa voi onnistua. Ja ihan niin kuin alkajaisiksi nämä tämmöiset läsnäoloharjoitukset, niin niin voidaan saavuttaa joidenkin sekuntien aikaista tai niin kestoista läsnäoloa ja sitten myöhemmin jonkun ajan X kuluttua niin pikkuhiljaa siinä harjaantomalla niin siitä läsnäolosta voi tulla niinku vallitsevampi ää, olotila ja, ja tavoiteltavaa on, että se olisi niin kuin vallitsevin että suurimman osan ajasta ihminen sitten kykenisi olemaan semmoisessa läsnäolon muodissa. Mun mielestä se on aika semmonen niinku terve lähestymistapa siinä missä ää, niinku vaikka jotenkin niinku buddhalaisuudessa, johon tätä voisi vähän niinku verrata, ää, niin tai ainakin niissä kirjoissa, mitä mä oon lukenut, niin se jotenkin fiilis on ollut se, että pitäisi pyrkiä tavallaan kokonaan sellaiseen ää, läsnäoloon. Ja, ja tavoittelemattomuuteen, hyväksymiseen. Ja ehkä mä en usko, että tämmöisessä, ainakaan meikäläisen kaltaisessa elämässä, elämäntilanteessa, niin pystyisi pystyisi täysin hyppäämään sellaiseen sellaiseen ajattelutapaan. Tai ehkä mieluumminkin ajattelemattomuuteen läsnäoloon. Nyt mä tulin Eteläkatu, Eteläkadulle Hämeenlinnaan. Kello on, oisko se jo kahdeksan. Missään ei ole nyt kelloa tässä, kun tuli sammutettua tää auto. Mut mä luulen, että se on ihan minuuttia kahtavaille kahdeksan, niin mä lähden siirtymään tonne Villamarenkiin. Söymään aamupalaa. Kaikkein hyvää tähän päivään. Thank you.